0: Investiranje je v bistvu ni neka raketna znanost, čeprav se jo prikazuje kot neko raketno znanost. Investiranje je v bistvu obvladovanje tveganj. Investira v svoj prihodni jaz. Živi danes, ampak razmišljaj o svojem prihodnem jazu. Ni izgovor, imam premalo denarja, v bistvu je pravilno tukaj imam premalo znanja. Kaj ne rečem o kriptovalutah? Vsi mislimo, da vemo, ampak v bistvu neč ne vemo. <laughs> Jaz mislim, da je največja past naš lasten pohleb. Domača naloga je najbolj pomembna stvar pri investiranju.
1: Dobrodošli v Gravitaciji, podcastu, v katerem ideje ne padajo daleč od drevesa. Z sta Aleš Ugošek in Miha Gošin, z njima v studiju pa so inovatori, razvojniki in druge ideje polne slovenke in slovenci, ki s svojimi dejanji in razmišljanjem spremenjajo naš in vaš svet.
2: Drage poslušalke in poslušalci Gravitacije, dobrodošli in lepo pozdravljeni v jubilejni 30. epizodi podcasta Gravitacija. Dobro se namestite, kjer koli že ste, saj vas čaka dobra urca pogovora z entuzijastično, energije polno in strokovno izpopolnjeno gostjo, Marjo Milič. Marja, dobrodošla v gravitaciji.
0: Zdravo, zdravo. Hvala za vabilo.
2: Marja, povej, a si fajn.
0: Um, jaz sem drugač super, fajn, um, mogoče sem danes malo utrujena, ker imam kar precej projektov, ampak nasplošno sem pa super. Najlepša hvala za vprašanje, kako si pa ti, oziroma vidva? <laughs>
2: odlično! Mislim, da se malo poznaš še jutranje ura, ampak drugače pa odlično je. Ja, za vse poslušalce, jutranje ura nema, jutranje ura je petek ob 9. z marja, a je ta ura zate zgodna?
0: V bistvu ne. Moja, jaz ostajam okrog, okrog štirih zjutraj, pol petih zjutraj, to je moja ura, ko se zbudim, ne glede na to, kdaj grem spati. Tako da do devetih že kar veliko stvari naredim, moram priznati. Ne?
2: Torej, dober dan in kmalo dober večer za Marjo.
0: Kmalo bo dober kosilo, se keso.
2: <laughs> Preden uvedemo v temu epizode, bo Miha danes povedal uspešek, posem na začetku. Miha, kaj imaš Ja, za današnji uspeh,
1: bi vam pa za to 30. epizodo rad neki podaril in si eno mehko darilo. Za vse večere, ko s partnerjem ne najdete nezga filma, ki bi ga gledal, vam bo spletna stran datenightemovies.com rešila te težave. In zdaj v spletno aplikacijo vnezete dva filma, ki so vama pač všeč in dobili boste predloge filmov, ki bi bili lahko všeč obema. In sam sem že probal to spletno aplikacijo, sem je že uporabljal, da sem našel nekaj odličnih idej, Želim pa tudi vam, da uživate v gledanju zabavnih in dobrih filmov.
2: Miha, najlepša hvala ravno, kar si rešil v paru večer z mojo ženo, ta petko večer, ampak danes z Marjo ne bomo govorili o filmih, ampak bomo razdelali, kako inovativno razpršiti vaše naložbe. Marija zmiguje z glavo, morda bomo govorili celo o filmih. Marja, tvoj najlepši film?
0: Moram priznati, da zanj sem gledala ponovno The Big Short, Um, se mi zdi, da je tako evergreen filam in ga res sem priporočam. Pripoveduje o, o nastanku krize leta 2008, kako se je vse skupaj začeli kuhati in o Michaelu Burjejo, ki je v bistvu stavil na to, da se bo nepremičninski trg sesul in da se bo praktično sesul celotno finanč, finančni sistem. Ne? Hvala. Da, Pogledamo, pogledate.
2: Pogledat. Mi pa bomo pokomentirali v tej epizodi anketo, ki smo jo preko LinkedIn strani sprožili o tem, kaj so vaši glavni razgovor logiki, za držki omeitve in izzivi, da svojega privarčevanega denarja ne vlagate. Govorili bomo o vlagatelskih možnostih, o tem, kako se je vlagalo v in kako mali vlagatel vlaga danes, kako in kje začeti z vlaganjem, kako najbolj učinkovito in inovativno vlagati, kakšne vas pasti vaščakaje pri tem, katere so najpogostejše napake, kakšne donose lahko realno pričakujete in še kaj. In da predstavim še Marijo, da boste vedeli, kdo je Marija. Marija Milič je voditeljica prvega slovenskega podcasta o upravljanju denarja pri nas Moneyhow.
0: Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal. Lep pozdrav.
2: In je glavna navigatorka ekosistema Business Spacer za govornica finančnega opismenjevanja. Pred tem je bila dolgoletna urednica in nazadnje odgovorna urednica mojih financ, izhaja pod okriljem časnika finance. Je avtorica več kot tisoč člankov o osebnih financah. So autorica in urednica dveh knjig o kriptovalutah in finančni pismenosti ter priročnika za učenje finančnega opismenjevanja mladih v šolah. Kot odgovorna urednica je bila idejni vodja, glavni kreator in motor prve šole za finančno opismenjevanje pri nas, finančna šola. Evo, Marja, smo povedali glavnino.
0: Ja, jaz moram priznati, da sem zelo strasna pri predajanju te vsebine. Nekako pred 13. in 14. leti sem prišla prvič v stik s to vsebino in me je totalno potegnil not, po domače povedano.
1: No, ko že smo začeli govoriti o tebi, Jane, jaz ponovat naše goste malo po po socialnih omrežjih, pa pravom naj ki je ga in našal sem en tvoj um, citat na Instagramu, mislim, da je pri tvoji najstarejši objavi in sicer gre takole, denar ni vse, je pa veliko. Ja. Zdaj, a, misliš, da obstaja kakšna povezava med denarjem in srečo, kako ja. ti gledaš na to?
0: Ja, ravno o tem sem govorila v zadnjem podcastu, Ker sem izpostavila osem zelenih finančnih lekcij, ki bi jih morali se učiti doma ali v šoli in ena od zadnjih lekcij je, da investiraj v svoj prihodni jaz. Živi danes, ampak razmišljajo o svojem prihodnem jazu in ravno ta sreča na money won't buy you happiness, can't buy you happiness um, je nekako um, bilo, um, raziskava zadnja je pokazala, da z denarjem lahko v bistvu bolj svobodno odločaš o nekaterih res pomembnih življenjskih odločitvah in če denarja nimaš, imaš v bistvu problem in posledično si lahko tudi v večji čustveni recimo temu stiski in jaz tudi vedno zagovarjam to stališče, da je treba razmišljati o svojem prihodnem jazu, ravno zaradi tega, da ne boš potem tik pred zdajci, um, bil ujetnik nekako neke svoje V situacije, bodi se si, nisi zadovoljen v službi, nisi zadovoljen v zakonu. Za vse te stvari vse nrabaš imeti neko, neko blazino finančno, varnostno, ki ti omogoča, da narediš ta težek korak v življenju.
1: Ja, ja, super. Tako da je,
0: je denar je, je pomemben. Um, veliko, vem, da veliko ljudi, ko sem pisala članke v tem, koliko stanejo otrok, ne, jo, otroci, nas, otroci so naši naše bogastvo, ja, so naše bogastvo, ampak tudi zelo veliko, veliko stanejo. Zadnje ocene, ki smo jih naredili, je bilo tam okrog 180 tisoč evrov od rojstva do 24. leta, se pravi do konca študija, tako da to ni mal denarja in tudi Mogoče ti, Aleška, imaš tri otroke, dobro veš, kako je, če jih imaš, pa kako je treba povečati oziroma kupati večje stanovanje, kupati večji avtomobil, zato da prevažaš otroke, potem imaš interesne dejavnosti in podobno, tako da se kar nabere, kar precej denarja gre, tudi dva otroka najstnika in približen ven, kot to stane, no. <laughs>
2: Joj, Marja, odkar si mi na zadnje povedala, da je strošek otroka, 180 evrov sem preračunala na tri otroke, pa da še diskount na njih, pa res čim sem prišel do pol milijona evrov, a ne, in pol se mi je stemnilo, daj povej, a je otrok dobra naložba? A je to inovativna naložba? <laughs> inovativna naložba?
0: Mislim, mladi so pač naša, naše bogatstvo, to je dejstvo, na, na mladih svet stoji, to je dejstvo. Mladi so dobra naložba, definitivno. Um, recimo, zelo zanimiv mi je bil pogovor z Mateožem Raškovičem, ki je živel na kitajskem in je v bistvu tudi preučeval kitajce in pa njihov odnos do družine, tam drugače razumejo družino. Družina je, se vodi kot podjetje, otroke pa investicija. Zakaj? zaradi tega, ker otroci so tisti, ki potem prevzamejo finančno breme oskrbe svojih staršev na stara leta. In To bomo tudi pri nas videli. Vsi tisti, ki ne vrčujejo za pokojnino, bodo morali preuzeti na nek način skrb, finančno skrb za svoje starše, ki enostavno pač niso pravočasno se lotili vrčevanja. Za pokojnino. Tako da dejte razmišljati o svojem prihodnem jazu na TikToku je super aplikacija oziroma efekt, ki te postara do leta 2078. Lahko se postarate in pogledate svojega prihodnjega jaza v penziji in se vprašate, kakšno bo vaše življenje takrat, kako zdravi boste, kje boste, kako boste živeli, ali imate dovolj prihrankov za to, da udobno živite. Vse te stvari so zelo, zelo pomembne, da se jih vprašamo čim, čim prej. To se
1: zdaj pa tako jasno orisala, meni si kar prezamelila. <laughs> <In laughs> bo še zdaj bo doma iz <laughs> So pa, ko sem raziskal vsa tvoja socialna omrežja zelo biznis orienta, pač veliko postaš takih zadev, pa me zanima, če mogoče, mogoče skrivnost pa ne odgovor, ampak če imaš mogoče še kakšna socialna omrežja, kjer imaš mogoče drugačno ime, da te ljudje ne najdejo si pa lahko v stiku z družino ali pa s prijatelji?
0: Ne, jaz sem posod predstavljena kot Marija Milič, predstavim se vedno z imenom in priimkom in za vsem tem, kar objavam, tudi stojim. Uh, ne, nimam nekjer nobenega, anonimnega, oziroma nisem nekjer anonimna, kjer bi potem nekaj objavljala, tega pa čez ne počnem. In tudi zelo zagovarjam staliče, da je treba biti, tudi če si anoniman, vsem, Nek kulturen dialog je treba imeti tudi na družbenih omrežjih. Opažam, na TikToku so zelo sproščeni in znajo zelo tudi kakšno tako pik razpustiti, ampak pa tudi na Twitteru in na drugih kanalih. Ampak rada bi vseeno opozorila, da pač če se, se mi zdi, da je pomembno, da smo kulturni tudi na družbenih omrežjih, konc koncev pogovarjala sem se tudi s kar nekaj kadrovskimi strokonjaki oziroma kadrovniki, oni tudi vse prečekirajo in pogledajo, kaj objavljaš, kako komuniciraš in seveda, če všti tam objalo razne nestrpne komentarje, mesej, zakaj bi te zaposlil, ne, zakaj bi takega človeka želel imeti v svoji ekipi, ne. Pomembno je, kdo so tvoji zaposleni, kakšen odnos imaš, kdo, kako oni komunicirajo, te stvari so zelo pomembne, ja.
1: Se strinjam.
0: Kaj pa ti? <laughs> ja... <laughs>
1: Zelo dobro vprašanje, zelo dobro se mi nastavilo gledalo. Načeloma imam tudi, socialno socijalno mreže pod svojim imenom, imam pa za produciranje kakšnih drugih vsebin, kot gaming vsebin, pa to pa imam neki gamer tag, tako da ja, da se to vse en mogoče loči.
0: A jaz, jaz sem tudi pravili dan ločeno, no? jaz sem Marija Milič, ampak imam pa tudi manji how, no,
1: ja, tako da ja, sem vcaju. na dveh
0: kanalih. Na, mojmo, na, mojmo, na mojih osebnih kanalih objavljam zelo osebne stvari v smislu investiranja, recimo razkrila sem delno tudi sestava mojega portfelja, um, omenjam tudi kakšne druge zadeve tko, ki se mi zdijo zanimive, ki bi jih lahko človek mogoče uporabljati tudi v svojem življenju, a pa da bi dobil ideja, kako kaj narediti. Ne?
1: <laughs> no, smo se že malo dotknili, mani, kot voditelca podcasta, kdo je bil tvoj najbolj zanimiv gost?
0: Vau, wow, velikih je bilo zelo zanimivih, ampak aj, želim izpostaviti definitivno Matešo o Kitajski ker to je čisto en tak drug pogled na način življenja v kitajski, na njihov način investiranja, razumevanja partija, ko udar partija z roko, tam je en šef, tam je partija šef, pika. Um, in ko so udara po tehnoloških delnicah, to smo v bistvu vsi po celem svetu zelo, čutili. Ne bi pa samo Mateuža Raškoviča izpostavila Egon za krajšek, definitivno iz FEDA. Um, on je 14. leti šel, mislim, da 14. kot najstnik je šel v Ameriko in zelo dober spoznal ta ameriški sistem, tudi bil je na ameriški centralni banki zaposlen, zdaj trenutno v Švici, on je eden, tudi mojih naj, eden ljubših sogovornikov že iz preteklosti, sve se večkrat pogovarjali, on je bil tudi en od prvih, ki je v bistvu javno podporil vsa moje prizadevanje za finančno opismenjevanje, definitivno a, Toni Jukič, a, on je bil v zaposlen na Sakso Bank, ki je v bistvu razkril, kakšne ah, so skrivnosti v in umaze skrivnosti broker, Uh, Dovolj, Marja. Ne, že še, tri si povedla, samo, samo, samo enega. Ne, bom še, še, še enega bom izpostavila, oziroma dva. Uh, izpostavila bi rada še na Merlaka, z njim sem naredila že ne vem, kak intervjujev, kriptomiljonar, serijski podjetnik, večina ga zelo dobro pozna in tudi tak zanimiv človek je, no, se mi zdi, da se zelo fajn, zelo fajn se z njim pogovarjati. Zelo rada se pa pogovarjati tudi z Andražen Grahkam, ne, on je tudi v bistvu s moj so navigator v projektu Business Space, in pa tudi premanjih, ali pogosto sodeluje, ima neverjetno zakladnico znanja in mislim, da je on eden od redkih v Sloveniji, ki zna najbolj zakomplicirane stvari, pojasniti na tak način, da tudi babica razume. Tako da, ne govorili, kaj bo definitivno velik in res vsem sem zelo hvaležna, da so sodelovali pri Manihav in da so nam v bistvu predstavili svoj vidik, svoj način razmišljanja o denarju in pa upravljanju denarja.
2: Gideš, pa bi bilo, da bi same enega izpostavila, zato ker si jih izpostavila pet in bo je drugi, ali ampak si se odločila po svoje. lahko pa potrdim, ena izmed mojih najljubših tvojih epizod je ta o kitajski, res odlična epizoda in odličen pogovor. Marja, gremo na vsebino, zaradi katere se ti danes tu. Na LinkedInu smo naredili eno kratko anketo, vprašali smo poslušalce gravitacije, kaj so glavni razlogi za držki izzivi, da ne vlagajo svojega privrčevanega denarja kamorkoli. In prišlo je do takšnega rezultata, da večino 41 odstotkov jih ne pozna ali ne razume opci vlagateljskih, medtem ko po 22 odstotkov pa ima bodisi premalo prihrankov ali pa nima časa, da bi se poglobili. Marja, povej tvoj komentar. Vem, da si zelo kritična do tega, da kdo reče, imam premalo prihrankov.
0: Ja, v bistvu sta vidva pripravila anketo, tako da sta vidva nastavila te odgovore. Mogoče bi bili odgovori lahko tudi drugačni. Povem za informacijo, drugače pa to izgovori. Večina so, vse, kar je našteto tukaj, to so izgovori. Se pravi, imam premalo prikrankov. Danes, v bistvu, ko imamo res tako zanimiv način trgovanja, lahko s frakcijsko trgujemo, lahko kupiš delčak, delnice. Um, mislim pa tudi sami skladi. Z 20 evri lahko dejansko vstopaš danes v vzajemni sklad, recimo ZTF tudi lahko relativno ugodno kupujemo te naložbe. Skratka, ni izgovor, imam premalo denarja, v bistvu je pravilno tukaj imam premalo znanja bi jaz rekla. Uh, nimam časa, da bi se poglobil, ne. Ja, nisi si vzel čas, da bi se poglobil. To je to, ne? Se pravi, zdaj, vzameš čas za tiste stvari, ki te v bistvu zanimajo, ki te pritegnejo, ne, ki imamo strastne tekače, hribolasce in ne vem kaj. Zato se vzameš čas, ne? Za vrtnarjenje se vzamaš čas, za gledanje filmov se vzamaš čas, za investiranje in spoznavanje sveta, svet financ, si morš pa tudi vzeti čas. Torej, vzeti se je potrebno čas in glede na to, da smo govorili prej o penziji, na vsakdo, ki danes to posluša, si more vzeti čas, ker more poskrbet za svojo pokojnino. Ne poznam ali ne razumem opci 41% odstotkov. Ja to pa verjamem. Opcije verjetno tukaj sta lahko kar um, različnih možnosti investiranja. Uh, to pa verjamem, ampak kot rečeno, nisi si vzel čas, da bi spoznal, se prav izobraževanje je tukaj ključno. Uh, dejsto pa je, da se doma in v šoli tega ne učimo in tukaj je že ena taka prva uvira. misam pa da bi bi se to morali učiti. Res, da se tudi naši otroci pri urah gospodinstva prvič se srečajo s temi izrazi kot je delnica in borza, ampak mislim, da je to tako nesimpatično predstavljeno, da to v bistvu zelo odbije človeka. Tudi moj otrok se je letos učil o borzi in ni razumel, ker pa če enostavno so se mogli neke definicije iz knjige na pamet napifljati. Ne zaupam posrednikom in sistemu 15 odstotkov. Ja, to tudi v bistvu nekak varjamam, zato je prišlo tudi do de demokratizacije, recimo temu financa, na, ker v bistvu nekako, ali pa decentralizacije, bom tako rekla, ker ne bi se posrednike izločalo. Veliko je bilo preteklosti napačnih nasvetov strani finančnih uh, svetovalcev, posrednikov in mogoče tudi to ne zaupanje uh, v posredniki in posledično tudi v sam sistem.
1: A, smo pa teden kasnej tudi objavili še eno enketo in sicer katero ulegateljske možnosti pa najmanj poznate. Zdaj tudi tukaj so dala neki možnosti in v vrhu, katere najmanj poznajo, so bili ETF, pa se pravi ESG, a sem prav povedal. ESG, investiranje. ESG, ja, investiranje. Ja. A, a lahko mogoče tukaj poveš, kaj od teh možnostih vseh
0: Ja, seveda. Zdaj, tlele 40 odstotkov je bilo ETF in ne poznajo ETF-o škoda. To gre za sklade, ki kotirajo na borzi. To je v bistvu spodoban podoben kot delnico. Kupuješ, kot bi kupoval delnico, se pravi moče odpreti trgovalni račun in potem izbrati enega od teh ETF-ov. Jaz priporočam, da gre vsak pogledati spletno stran just ETF, ker je celo Zbirka teh etf na enem mestu. Um, kar se tiče samih ETF-ov, um, je tako: no, malo več znanja, vseno je potrebno imeti. Odprti mož trgovalni račun, uh, potem mož denar nakazati na trgovalni račun, izbrati mož ETF. Tukaj je spet z cela koloboča, glede tega, tega katerega izbrati. Mi priporočamo: akumulacijski ETF, kar pomeni, da reinvestira dividende in ti jih ne izplačuje, predvsem iz davčnih vidikov pač imaš potem zelo veliko dela z izpolnjevanjem teh davčnih napovedi. Potem je treba biti zelo previden, katere ETF izbereš, kak je vela katerega ponudnika. Vse te stvari so zelo pomembne in pa seveda zanimivi so ETF-i predvsem zr. tega, ker so cenovno zelo, zelo ugodni. A ne? In tukaj je zelo pomemben strošek, vsak strošek, ki te udar znižuje donosnost. Ne? Je pa res, da ETF sledijo nekemu izbranemu indeksu in cilj ETF-a ni, da preseže ta indeks, ampak da mu nekako sledi Medtem ko vzajemni skladi, ker je bilo pa nič procentov in vsi očitno vladajo vzajemne sklade. Njihov cilj pa je aktivno upravljanje in s tem tudi preseganje svojih benchmarkov oziroma nekih ciljev, ki si jih postavijo. oni želijo preseči te cilje in dostaviti vlagateljem čim više donose. Ne?
2: Marja, ravno zaradi tega, ker vsi so očitno poznali vzajemne sklade, vzajemni skladi in etf ne so podobna zadeva, zelo, zelo podobna, ampak senu detaljih pa različna. A lahko zelo enostavno razložiš najprej kaj je vzajemni sklad in kaj je razlika do ETF-a?
0: V so. obeh primerih gre za razpršeno košarico naložb. Se pravi, ti imaš eno košaro, noter maš vse noter živo na metal, pač maš lahko mal jagot, mal krušk, mal, ne vem, česa, katergokol sadja. To je košara različnih naložb, ne? Zdaj, vzajemni skladi so aktivno upravljeni, se pravi imajo enega upravljalca, kar reče, jaz bom pa danes malo hrušk ven vrgu, pa bom zbral eno drugo sorto hrušk, pa bo dal nekaj druzga noter. Ne? Medtem, ko pri ETF-u, ki pa večinoma pasiv, so pasivni, če obstajajo tudi aktivni, se pa nekako držijo teh, teh indeksov, se pravi indeksi imajo že napredoločene pač neke delnice znotraj tega indeksa in pač te, nekako tega razmerja držijo. Ne? Tako da načelom je dosti podoben, sam da vzajemni sklad kupujemo preko družbe za upravljanje in ne na borzi, medtem ko ETF kupujemo na borzi. Zdaj, ko govoriva o delnici, recimo pa o vzajemnem skladu ali pa o skladu, ki je razpršena košarica, predstavljaj si, da si sred morjem pride na vihta. Ne? Če si ti na supu sama na torej delnica, ne? obstaja zelo velika verjetnost, da se mislim, če je veliko bolj, več maš uh, tega lovljenja ravnotežja oziroma več, več dela imaš s tem, no? več je uh, adrenalinsko stresno in naporno za te. Medtem, ko ti imaš, ko imaš pa uh, ker je razpršena košarica, ker imaš več mornarjev na, na ladji, a ne? pa imaš enega, ki se destoji tam, pa nekako man vodi to ladjo skozi celo nevihto, a ne? je pa v bistvu veliko manj tvega no? v bistvu za te.
2: To si zelo dobro prekazala, ja. Če gremo, Marja, potem naprej, kriptovalute je bilo na primer, 20 odstotkov ljudi ne razume kriptovalute, mogoče še nekaj malega o kriptovalutah, čeprav je toliko povedanega.
0: Ja, o kriptovalutah to, to se vsi govorijo, tudi na recimo na nacionalnih televizijah in drugih medijih zelo radi poročajo o kriptovalutah, zelo je tako ratelj spopulariziran. Zanimivo je, da ne poročajo o ETF-ih, veliko bolj uporabno za človeka bi bilo znanje o ETF-ih, ki je v bistvu na naložbo, kot pa recimo kriptovalute. Tako da ja, kaj ne rečemo o kriptovalutah? Vsi mislimo, da vemo, ampak v bistvu neč ne vemo. <laughs> ja. ne?
2: Ve večina ljudi verjetno ne veda, ko ulagaš v kriptovalute kot, da bi ulagal približno v delnice
0: Ja, v bistvu je veliko bolj tvega, no, velik bolj veliko bolj tvegano pa velik, ja. je pa res, da so v bistvu vse te žetončki, mislim, da jih je okrog 6500 kriptovalut in kriptožetono, so v bistvu organizirani kot nekakšni projekti, tako. An, kot v bistvu nekši, nekakšni start-upi, ja, ne, to je res, ja, in v bistvu vsi mislijo, da so boljši najboljši in vsi izpoponjujejo svojo tehnologijo uh, in se nekako tako tekmujejo med sabo. Ja. Tako,
2: v resnici vlagaš v start ki te na blockchainu? Ja, lahko Na tak način, Zem, ja, ja, okay. ja zelo sko spavca, po ampak a, ja, poenostavljeno račeno. Zdaj pa imamo še nekaj pa tistih klasičnih, kaj so še druge vlagatelske možnosti, omenili smo že zdaj, denlice ETF-e, ESG vlaganje, evo o tem še nismo nič rekli, tudi tega ljudje ne poznajo
0: že vlaganje, to je v bistvu, to lahko vlagaš tako v delnice etf -e, kot v druge uh, naložbe z, in te naložbe imajo v bistvu etiketo v IHG, kar pomeni, da sledijo nekim okolskim, družbenim in upravljalskim kriterijem. Zato ki zaenkrat, če ni nekih jasnih standardov in pravilana, a lahko povem, kaj sem jaz naredila za svoj, kaj sem želela ugod... to je za trend, ne? to je zelo vroča, stvarana, tudi recimo mogoče za informacijo, do oktober oktobra 2020 morajo družbe za upravljanje prilagoditi v bistvu nekak svoje te ponudbe, ker bo v bistvu vlagatelj izraziti svoje trajnostne preference. To je vroča stvar, izdajajo se, trajnostne obveznice, zelene obveznice, skratka, Hot topic, ne. Um, je pa res, no, da je tudi zelo veliko še nejasnosti, dve sta oziroma rejtik agenciji, ki podeljujejo te ocene, ISG od 1 do 10, Sustainalytics in pa uh, MSCI ne. in v bistvu to vsak svojo metodologijo in lahko pa da dobiš petko, pa drugo pa osemko. Za sem pa tudi jaz rekla, ok, grem pogledati, kakšen je moj ESG, mojega portfelja, ne, in sem ugotovila, da je malo čez štiri. Pogledala sem, kdo so zmagovalce, recimo Microsoft je zelo ESG, tudi uh, globalno gledano, tudi v MSCI, MSCI je na prvem mestu kot global ESG lider uh, za oceno 9. Uh, Luzer v mojemu portfelju konkretno je bil pa uh, Peleton. Um, oni so pa za za eno reklamo leta 2019, ko je v bistvu mož prinesel um kolo svoje žene, ampak je v bistvu tako izpadlo kakor da je ko namig, kar ti pa moraš malo schujšati, nekaj, nekaj, da taka fora je bila, no, in oglavno je bila totalna drama in potem je ocena padla in grozan je bilo. Skratka, um, ja, tudi recimo, tudi recimo Blizzard, to je gamer, se je znašel v enem takem škandalu, ker ne bi uh, se govorilo nekem spolnem nadlegovanju zaposlenih, kako bo to vplivalo na išči, bomo še videli, ne. Zanimiv mi je bil pa recimo Volkswagen, ki se je leta pe. 1526 sem znašel v Dieselgate-u, <laughs> pa so nek, sindikalisti so imeli nek črn fond za razuzdane zabave, ima pa zelo visoko ježil cena, osam. Čist ne logično. Ne? Tako da ne vem, je zanimivo, definitivno za upazovati, definitivno se bo pa še o tem zelo veliko govorilo. Govori se tudi o tem, da melenici, ki bodo nekako kot najštevilnejša generacija, ki bo podedovala ogromno premoženja, govori se o 30 bilijonih dolarjev skozi leta, bodo tudi nekako spremenili način investiranja, Nim so pomembne te vrednote, pomembno jim je, da podjetje ne nasnažuje okolje, da spoštuje pravice da veljajo neka pravičnost pri plačilu, ne glede na spolpa, raso in podobno. Recimo, pomembno jim je, da ne testirajo na živalih, da ne gre za proizvodnjo orožja, da ne gre za omazano. To, to definitivno bo, bo prihodnost in to bo definitivno zelo zanimivo še opazovati.
1: A lahko je zdaj tukaj postavimo mogočeno? Čudno vprašanje, ali bi lahko primerjam ESG vlaganje z nekimi, če primerjam s hrano, ali bi bilo to veganska opcija trgovanja?
0: Dobro, što se, se to spomnil, veganska opcija trgovanja. <laughs> je, kamo
1: tudi veganske čevle, ne, ki ne uporabljajo lepil, ki so na živalih, ne
2: vem, veganske produkte. Ali je to bolj hipsterske narave?
0: Pojma nimam, nisem s toh razmišljala o tem in definitivno je pa ena taka vroča stvar. Ko pa vem, jaz mislim, da A te to je pomembno? Recimo, a je to vama pomembno, kaj kupujete, kje kupujete? A vam je pomembno, ne vem, testiranje na živalih, recimo? Ali pa recimo avstralcem pa angližem je blazno pomembno, da, ni modern, da, 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 da podjetje nima tega modern je se pravi sodobnega suženstva, ne? Take stvari, ne vem, a vam, se vam to zdi pomembno?
1: Mislim, meni se zdi pomembno, pak na konc si včasih enih produktov ne moš prvoščiti, če gledaš na to. To je pa res, Tako ja.
0: jaz,
2: ja. jaz, lahko iskreno povem, da premal to upoštevam. In da bi lahko rekel, da mi je to pomembno. Zdi se mi na načelni ravni, se mi zdi to zelo pomembno, a ne? ampak vem za eno specifično trgovino v BTC-jo, v kateri so bolj ali pa manj resnične zgodbe in v tisto trgovino ne bom stopoval. To je ena izmed redkih trgovin, ampak... Až v H&M bom pa šel kupiti, pa ja. tudi ni vse ok. No,
0: tam pa je tudi green, greenwashing, pro Houndem, pazara in podobni, ne, so se znaši, so ste, sred tega, ne, se prav govorijo, da so ISG, ampak dejansko niso ISG, se pravi ne delujejo v skladu z okoljskimi družbeni upravljanjskimi vidiki, da ja, ampak le naši otroci pa so vzgajani v tem duhu, imajo tudi kar nekaj uzornik za Greta recimo, ne. Tudi recimo moji otroci, otroci hodijo v eko šolo, a ne mi jo sicer izbrala, ker bi bila eko, ampak pač je tam, ker živim, ne. Ta šola, ne katerim je to pomembno, in tudi nekaterim in otroci v bistvu njim se ne zdi nič čudnega, da dan reciklirajo. To je nekaj čisto povsem normalnega. Spomnam se pred desetletji, leti, ko smo začeli govoriti o recikliranju, so se tem mogoče mal starejši pritoževal: "Zakaj bom za jas recikliroval in komunali za, za odvoz smeti, moram pa jaz delati. Ne. Tako da, ne vem, spreminjajo se te navade, tudi danes papirčko ne mečimo več, po tleh včasih se pa to dogajali. Ne.
1: Mislim pa, da je to tudi, če ni mogoče pomembno enim podjetjima, ne, mislim, da to se bo pojavila kot ena priložnost. Ne.
0: Drugačno mi pa tudi povedali, da recimo mladi, so postali pozorni tudi, kje delajo, kako, pa kaj v bistvu počne tvoj delodajalec in to je ena od pomembnih zadev, na katere so pozorni tudi delodajalci v bistvu postajajo družini prijazna podjetja, eko podjetja in podobno. Ne vem. Tako da, ja, je, po mojo gremo v to smer. Ne.
2: Je pa pomembno izpostaviti, da glavnina podjetji te ježdi na lepke. Nima, ker jo je potrebno nalepke, To sem karikiral.
0: Uh, jaz mislim, da če dalje več, tudi v Sloveniji podjetji se zaveda teh trajnostnih vidikov. To že, je, ampak
2: da bi bilo v smislu certificirano ESG, a, uh, a je potreben uh, ja. certifikat, je, kako pridobi podjetje, to bo zanimivo sedaj za podjetnike poslušalce, kako pridobijo ta certifikat?
0: Dve, ja, podjetji,
2: dve podjetji si rekla, da ocenilete. Ja, ta. ampak da,
0: to je za ESG ratinge, uh, recimo slovenski blue chipi tega ratinga nimajo. Bi bilo pa zanimivo recimo videti, kako bi bili ocenjeni. Drugač pa, kar, kar velik podjetij se ukvarja s tem isg tudi zaposlene imajo že, ki s, uh, z ljudi, ki se ukvarjajo izključno z isg in trajnostnimi vidiki, tudi pripravljajo razna trajnostna poročila, uh -huh. so postalo, v bistvu zelo poozorni to, tudi v okolje vračajo, uh, so zelo vpleteni v lokalno okolje in tudi nasploh, tako da jaz mislim, da gremo tudi v Sloveniji v to smer, Uh, recimo, če samo googlaš trajnostno poročilo, ti bo ven vrgal cel kupenih poročil od različnih podjetij uh -huh. in vidiš, da v bistvu gremo v to smer. Je bil pa jedan prvih pri nas, ki je začel nekako mednarodne, po mednarodnih teh standardih pripravljati poročilo, zavorovalnica Triglav, čelo uh -huh. lahko mogoče izpostavim. Sem pa naredila tudi odličen podcast, odlično sogovornico Silvo Deželan o ježđiju. Ne, res, ta je tudi zelo dober podcast. Ona živi že 15 let na nizozemskem, nizozemska žita, ki je malo bolj ISG oziroma ekološko osveščena država. Prvotno se ukvarjala s trajnostnimi vidiki, ki zdaj pa postala direktorca za ISG, pri od Capital Partners, to je ena pač družba, ki se ukvarja za iskanjem ti ISG naložb za svoje pač stranke.
2: Super. Mislim, mislim, da smo dali zdaj en lep signal tudi podjetjem v Sloveniji. Gremo pa nazaj na vlaganje. Lepo smo predstavili, poslušalci zdaj razume različne vlagatelske možnosti. Kako se je Marja vlagalo zdaj počasih in kako se vlaga inovativno danes?
0: Ja, um, slovenski kapitalski trg je relativno mlad, dobrih 30 let je star. Zdaj, če se pogovarjaš z izkušenimi mački, ki so že takrat v bistvu bili na začetku v zraven pri razvoju tega kapitalskega trga, bojo rekli, da je bil takrat pravi divi Zahod oziroma Teksas je vladal tukaj, veliko je bilo insiderskega trejdenja, se pravi trejdenja na podlagi notranjih informacij, volumna ni bilo veliko, zato v bi bistvu se je kar dober pumpati cene. Takrat je bilo tudi, takrat smo tudi Slovenci po samosvojitvi dobili certifikate, spomnim se, kad sem se pogovarjala z Mili Kus, ona je bila ena, ona je bila, živela je v Kanadi Slovenka in ko je videla, da se bo Slovenija v samosvajala, je tukaj potem ocenila, da bo kar zanimiva priložnost za nastane kapitalskega trga in prišla v Slovenijo in naredila družbo za oziroma brokarsko hišo. Pa mi je malo opisovala, kakšni so bili tisti časi in ja, je rekla, da je takrat res vlado tak tekst. Slele ni bilo veliko ljudi, ki bi se ukvarjalo s trgovanjem, takrat ne, takrat ko so prišle privatizacijske delnice v, na borzo, takrat so se začele tudi počas razmere umirjati oziroma urejati. Uh, je pa res, da v vseh teh 30 letih nekako se mi zdi uh, na Ljubljanski borzi ne gremo naprej, zdi se mi, da se število delnic nekak kr krči na Ljubljanski borzi, med tem kot in imamo pravo eksplozijo. IPO je recimo konkretno, ne? Uh, tako da tukaj malo pogrešem, IPO je,
2: morda razložiš, A ja prva izdaja IPO?
0: delnic, se pravi, da, da greš kot podjetje pač na borzo, po kapital, po domače povedano. Pri nas mislim, da je bila na zadnje, kaj, kaj je postopila na ljubljansko borzo, nova ljubljanska banka. Tako da, le se mi zdi, da se je kar malo ustavljal, podomač povedan. Um, ja, kar se pa tiče zdaj samega razvoja uh, trgovanja, tukaj se je zgodila demokratizacija financ, se pravi, nekako se je poenostavilo investiranje, vsi sodobni ponudniki, brokerji, uh, so zelo poenostavili stvari do te mere, da je to postalo kot ena velika igrica, veliko elementov gamifikacije je. Tukaj na teh platformah, se pravi ti, ko kupiš ali pa prodaš delnico, ti letijo po zraku konfeti, <laughs> Tako da je na velika žurka, tudi recimo Matev Šlaškovič za kitajsko omenjal pijama investitorje, ki je bilo v bistvu tudi, so, to so bile te kavč investitorje, ki se vležeš na kauče, pa malo kupuješ delnice, a ne? to tudi danes mi počnemo preko pametnih telefonov, ker je vse na telefonu danes in tudi takrat so oni v bistvu nekako razumeli investiranje kot igranje igrce, a ne? Da, to so potem mal na kitajska, mal malo zabremzali. Ja, tako da delnice so danes postale enostavno dostopne, se je z klikom na gumb, to je v bistvu lahko tudi zelo nevarno, spod za tiste, ki so finančno nepismeni. Po drugi strani so vzredno poceni, se pravi ameriške delnice so brezplačno lahko kupimo, Medtem tem trgovanje z ETF je to relativno cenovno ugodno, stane 3 evra, resimo na transakcijo, kar povej. Hai. Ja,
2: želel sem vprašati, rekla si, delnice lahko danes kupimo enostavno s klikom na gumb. Kako kupiš delnico s klikom na gumb?
0: najprej si moraš, najprej pred odpreti trgovalni račun, ta postopek je mogoče za marsikoga precej zapleten zadnje čase, da bi res ogromno vprašanj ljudi, ki ne znajo odpreti trgovalnega računa, sploh na Interactive Brokers, veliko bolj poenostavljeno je to recimo na kašnemo eToro ali pa Trading212, pa recimo mogoče na kašni Bitpandi in podobnih platformah, ker je res v bistvu tudi enostaven postopek izplnevanja teh vprašalnikov tega procesa onboardinga. Ne. Tako da, ja, pa, pa to zrihten, si naložiš aplikacijo na telefon in v bistvu trguješ do besedno lahko z pogledaš uh, na telefon, pogledaš tiste delnice, ki so tu zanimive, narediš analizo, narediš domačo nalogo in potem seveda klik-klik kupiš in je to to. <laughs> uh, mogoče bi še omenila, zdaj, ko govorimo o sodobnem trgovanju, to se mi je tudi zelo zanimivo, sploh za mlade, frakcijsko trgovanje, Se pravi, da ti kupaš delček delnice. Ane? Se pravi, niti ne rabeš kupiti celo delnico Amazona, ki stane 3 tisoč dolarjev, ampak kupaš en delček uh, Amazona. recimo. da tudi to je nekako lajšalo vse skupaj.
1: Ja, zdaj si že začela odgovarjati na moje vprašanje, kje začeti?
0: Imam zelo simple odgovor. Najprej se moraš vprašati, kaj hočeš spoh v življenju in koliko si nagran tveganju. To je prvo pravilo. Investiranje je v bistvu ni neka raketna znanost, čeprav se jo prikazuje kot neko raketno znanost. To ni raketna znanost, to je povedal tudi Warren Buffett, borzni guru, borzni mačak dolgoročnega investiranja. Tako da, investiranje je v bistvu obvladovanje tveganj. Uh, jaz vedno investiranje predstavim na tak način, kot v bistvu s pomočjo hriba ali pa nekega klanca. Ne. Ko si na vrhu hriba, se prav, ko si mleta, je fino, da začneš koteliti to kepo snega na vzdola. Ne. Bolj, ko si starejši, se pravi, na sredini hriba, ne, uh, bo tvoja kepa bistveno manj, manjša, kot pa od nekoga, ki je na vrhu hriba začel koteliti. Tako da, to je, to, to je donosno, donosnostni stroj. Sliš, se komplicirano, ampak ni. <laughs> Predstavljaj si kepo snega, ki jo veliš po klancu nazdolj in koliko snega se ti gor nabere na kepi. Res pa je, ane, tveganja, ko govorimo o tveganjih, na klancu so kucli, so luknje, je cel kup nekih ovir in to ti lahko v bistvu zmanjša tvojo kepo, pa če ne obvladuješ, če ne nekako vodiš to kepo sko, po klancu nazdolj.
1: A bi mogoče na tej točki lahko priporočala kakršne platforme, čist konkretno ali pa ponudnike, banke, krkoli?
0: Mi sem priporočala, cel kupih je, imamo cel kup brez provizijskih, to so, kot sem že menila, eToro, Trading 212. Panda. Pa maš pa nisko cenovne, to so pa recimo Interactive Brokers, Flatex, De Giro. Zagotavlja sem še kakšnega pozabla oment, Trade Republic, je recimo v Nemčiji oziroma v nekaterih evropskih državah že na voljo, pri nas še ni. drugače je v Ameriki cel kup provizijskih, ampak jih nimamo dostopa. Robinhood nam ni dostopen recimo, a ne. Najbolj pomembno, ne. recimo ne o banko, ko si omenil, ne imamo še Revolut kot opcijo, ki pa sicer ni broker, ampak tam lahko kupiš omejeno količino delnic, recimo da Damjanu Merlaku skozi ga sprašujejo, da mi svetuj, kva ne naredim in on jim reče, če hočeš delance kupiti, pa je to recimo na Revolut.
2: Rekli smo, da zdaj modern način ulaganja je tak, da s klikom zelo hitro trejdaš stvari. Ne? Vzajemni skladi v tem primeru na primer odpadajo, zato ker ti vzajemnih skladov ne moreš trejdat s klikom na gumb. A to drži? Ja, res zato, da naredimo zdaj selekcijo, kaj so tiste opcije, ki na primer človeka, poslušalca, ki je recimo star med 35 in 40 let in bi želel vložiti tisoč evrov, v kakšne opcije bo dal, da bo... Inovativno, hitro razprši v svoj denar.
0: Jaz ne vem, točno kaj pomeni inovativno investiranje, moram priznati. To je
2: zlagana zlaga beseda, inovativno. Boljšče, da rečemo kreativno, da razprši ali pa hitro, user-friendly.
0: User-friendly, mislim, to je vse stvar tega, kako se ti nagen k tveganju. Zdaj, če ti nimaš nič znanja, se s tem ne želiš ukvarjati, če imaš druge prioritete v življenju, ampak se zavedaš, da moš nekako vrčevati za pokojnino v malo bolj tveganih naložbah, kot je kopičenje denarja na bankah, ne? jaz mislim, da je v tem primeru najbolj primerno za enega taga vlagatelja, da odpre vrčevalni račun na družbi za upravljanje. Pika. Mislim, da je to najbolj elegantno eno globalno razpršeno zajemni sklad. Edina tvoja skrb, ki bi mogla biti, je ta, da izbereš družbo za upravljanje, ki nima najbolj zasoljenih provizij. To, to je tvoja edina naloga, da pogledaš, koliko te stane. Klad vendar ne biti pozoran na vstopne stroške, ampak na upravljalsko provizijo, ki lahko znaša 2 tri odstotke in te zelo, zelo lahko udari. Je razlika med dva in tri zelo velika. Zdaj, recimo za nekoga, ki bi pa želel uh, mogoče sam se s tem ukvarjati, a ne, uh, pač lahko odpretrgovalni račun in kupuje recimo ETF-e, ki so cenovno bolj ugodni kot vzajemni skladi, predlagam globalno razpršen ETF za začetek, potem, ko se pa mal naučiš, postaneš bolj samozavesten, greš pa kupovati tudi druge naložbe, druge etf -e, druge regije, panoge in tako dalje. Vsekakor pa odsvetujem, da bi nekdo na začetku že tako začel trgovati z vzvodom. Ne. To se veliko krat zgodi sploh mladim na e-toru, sem opazila, veliko krat so mi potožili, da so hoteli kupati delnico, pristali so pa na konc z CFD-jem, to je pa izvedeni finančni instrument, ki je bistveno bolj tvegan kot pa recimo neka delnica ali pa ETF.
1: Lepo si že začela uh, zdaj s tveganji, ne, pa nekimi pastmi, uh, a so tukaj še kakšne, bi mogoče izpostavila še kakšne take zelo pogoste napake, oziroma kaj so, so največje tveganje oziroma pasti danes?
0: Je, kar predvsej pasti, tveganj, jih je ogromno. Jaz mislim, da je največja past naš lasten pohlep. Mi smo tako pohlepni, jaz vam povem, ko enkrat prideš v situacijo, ko tvoja delnica predobi 100 odstotkov, 150 odstotkov in kar gledaš in to kar raste, mi razum ti govori, pa je to že enkrat prodaj, ampak ka kaj pa če bo še rasel, ne? In tukaj prideš v bistvu nekak Nekako spoznaš malce sam sebe. A ne? Tako da je je, je ta prva stvar, ki je največja past. Jaz mislim, da druga past, ki jo pogosto zanemarimo, je to, da ne naredimo domače. Naloge. Kar tako malo investiramo vse poprek, na koncu pristanemo s sračim, sračim gnezdom naložb, veliko krat investiramo na podlagi, ne vem, mogoče nam sosed pove, to znanc ali ne slonezanc, recimo pri ETORu lahko investiraš tako, da kopiraš portfelje, to je social trading, potem Zanimivo mi je to, to dobivam ogromno vprašan mladih. Oni sploh vedo, da moraš plačati davek na kapitalski dobiček. To mi je res fascinantno. Greš investirati, pa ne veš, da potem moraš plačati davek na dobiček. Številni se pa tudi v razne prevare. Sploh, ko je govora o kriptovalutah, jaz sem uživo nedavno spremljala eno prevaro prek youtube -a. Tega je res ogromno, tako da tle moš biti zelo previden, kot ti nekdo reče, pošel mi ne vem koliko etrov, pa ti jih pošel nazaj krat dva, mislim, ne, ne boš dobolj, nikoli več nazaj, ne. Pa recimo tudi ta CFD, ki sem prej omenila, na etoru te lahko zelo hitro izdne, izdelnice v izvedeni finančni inštrument, ne, ki, je, ki je v bistvu tudi bistveno bolj obdavčen, ne. Pa recimo pogosto ne upoštevajo razliko med nakupno in prodajno ceno, to zlasti velja pri nizkocenovnih oziroma brezprovizijskih brokerjih, kjer so lahko kaj precej zasoljene te zadeve. Obej nam lahko cel kup nekih stroškov, večina niti ne pogleda cenikov. Ne. Veliko jih začne kar zelo prehitro trgovati z vzvodom in če ti v bistvu ne znaš prilagoditi vegane svojim sposobnostim Mat, se mi zdi, da zelo hitro lahko padeš po ne samo eno past, ampak po več pasti.
1: <laughs> ja, um, jaz dobivam YouTube oglase. Skos, skos. Kopiraj uspešnega trgovalca in tvoje življenje bo lepše nekaj, nekaj, nekaj. A
0: te Elik Baldwin mogoče prepričuje?
1: <laughs> Tudi stopa, ne vem kaj še Zelo šo so vse. agresivni. Zelo so agresivni, ja, In zmer na konci, ko potegneš črto, je sporočilo zmeraj, vse pa se narabiš s tem okvarit. samo kopiraj nekoga.
0: Ja, ne, to v bistvu ni čisto tako zelo enostavno, ni, ker cilji nekoga so povsem lahko drugačni kot tvoje. Njegova strategija trgovanja je lahko povsem drugačna kot je recimo tvoja. Jaz sem se pogovarjal tudi z enim mladim fantom iz Cerknice, Matej, on recimo njega kopirajo iz celega sveta, on v bistvu služi na ta način, da ga kopirajo in zdi se mi, da vse mogoče treba biti posem mogoče prevideno, ker... Ne morš vedno kupirati, ne vem, če bo sosed kupil Mercedes ali ga ti tudi kupu. Ker ga je sosed in zgleda kul, cool, ali kaj?
2: <laughs> verjetno marsikdo.
0: Marsikdo verjetno res je. Ja. ja. <laughs> Mogoče bi o napakah, ne? Zlo velik napak naredimo. Tudi naši starši v preteklosti, ko smo pregovorili na začetku o preteklem investiranju, so naredili ogromno napak. Recimo, investirali so v eno regijo, to je bil Balkan in investirali so recimo v eno delnico, to je bila nova KBM. Mislim, zelo, to je ena velika napaka, govorimo konstantno o razpršitvi portfelja, oni so potem vse koncentrirali na eno regijo oziroma eno delnico. Potem veliko krat impulzivno reagiramo, se pravi, ne vem, prehiter kupmo, prehitro prodamo. Um, jaz mislim, da podčrta, na največjih napak je ta, da smo zelo emocionalni Tudi trenutno, če pogledamo indeks strahu in pohlepa, smo trenutno v moči v strahu, tako da zdaj očitno so malo vlagatelji prestrašeni, Verjetno tudi poslabšanja razmer, kar se tiče samega COVID-a, to za sabo potegne cel kupenih vprašanj, kam gre gospodarstvo, kaj se bo dogajal, z in invest, inflacijo, z gospodarsko rastjo, ukrevanje gospodarstva, zapiranje gospodarstva, vse stvari se zdaj vrtijo v krog sam krog tega.
2: Marja ob upoštevanju, primer, da nekdo zdaj vlaga na sodoben način, če temu tako rečeva, pa nekaj vloži v ETF-e, recimo in manj še v kriptovalute, zelo majhen drži v vzajemne sklade, pa nekaj v ESG podjetja, kakšen letni donos lahko pričakuje, da ne bojo pričakovali, da bo letni donos 100%, ampak kakšen je realni letni donos, zelo težko vprašanje
0: nekako ne to, na to odgovorim. ne vem reči, Lohem, 20%. Ma ne, ne, ne možete kratko reči. Okay, pretekli donosi za začetek niso garancije za prihodnje. Če pa pogledava S&P indeks, on ameriški indeks, um, v povprečju zadnjih desetih letih je ustvaril 15 odstotkov. Če pa greva pa še malo bolj na v to inovativno sfero, ona je recimo ARK Innovation, ki je zelo aktualen sploh med mladimi, zelo veliko sprašuje, kako bi, radi, kako bi oni lahko investirali v ARK Innovation. Oni so pa recimo v zadnjem letu, sploh v zadnjem letu je bila eksplozija, 100 odstotna donosnost, ampak vse od ustanovitve, mislim, da so ustanovili sklad leta 2014, je pa 30 odstotna donosnost. No, tukaj lahko govoriva o inovativnem recimo temu um, investiranju. Uh, gospa Katie Wood je zdaj zelo veliko krat po medijih, ona uh, je naredila aktivne ETF-e uh, in v bistvu investira v podjetja, ki disruptirajo svet, se pravi v podjetje, ki se ukvarjajo uh, z robotiko, genetiko, space, vesolje, vesolsko tehnologijo, 3D printing, peer-to-peer, -peer, blockchain in tako dalje. Uh, največja prednost recimo temu uh, tako je pa To, da lahko pogledamo kompletno sestavo portfelja, njenih ETF-ov, mislim, da jih ima okrog 40, 50 delnic, tako da mogoče vtipkajte v Google Ark, pa jete pogledati, v kaj gospa investira in to je to.
2: Ampak žal, v ta ETF v te ETF. -e. Ne boste morali še vlagati v tem trenutku, ker je to ameriški ETF. Če pa želite vseno slišati, kako, kako pa morda priti do tega ETF-a, potem pa poslušajte epizodo o ETF-ih z Mario Milič notri vam bo povedala nekaj zanimivih storij.
0: Ja, tudi jaz sem bila zelo presenečena, moram priznati.
2: Tudi tvoj gost je bil zelo presenečen.
0: Uh, ne samo moj gost, mislim, da smo bili kar vsi, vsi, vsi. ki jih poznamo iz finančne sfere, smo bili kar malo, no, a res, a to se da, nismo vedeli. Potem sem se pa pogovarjala še z enim fantom, kaj dela protiv in jo rekel, ja, se to ni neč taga, glede na to, da ETF je razpršena, košarica šarica se mu zdi tako totalno nevarjetno, da v bistvu ne moramo mali vlagatelji investirati v te ameriške etf katerih domicilna država je Amerika, se pravi kot recimo ARK, ne? Lahko pa kupujemo recimo ameriške delnice.
2: Ja, res je. Ampak, pogre čas bo minil in tudi uh mi bomo imeli to priložnost. Dovolj, Marja, nekaj zanimivosti sem si zapisal, povzamem to, kar si povedala. Na začetku smo govorili o denarju in sreči in zanimivo si izpostavila, da z denarjem lahko lažje odločaš o svojih odločitvah in tudi o svoji prihodnosti, zato denar je pomemen in da ti lahko pomaga pri sreči, je pa res, da sreče kot take pa ne more kupiti denar. Povedala si, da je premalo prihrankov, da je to samo izgovor, da ima nekdo premalo prihranko in da si je potrebno vzeti čas. Kako
0: za vse druge stvari v življenju?
2: Da so vedno pomembnejše je ESG vlaganje, da je to vroča stvar trenutno in da tudi vedno več podjetij se ukvarja z ESGM, da se je zgodila demokratizacija financ s pojenostavitvami, s platformami, ki so zelo igrificirane, da so danes delnice, seveda kriptovalute, ETF-i dostopni s klikom na gumb. Da, pa je nekako najbolj elegantna stvar in brez resnih tveganj, kar se tiče vlaganja, odprtje varčevalnega računa pri družbi za upravljanje. Ups,
0: ups, čaki, sorry. O brez resnih tveganj, tudi so, ki so tveganja, ko investiraš v delniške vzajemne sklade, gre za tvegano obliko, to moramo se tega zavedati. Ne? Ampak, ja, če recimo ne, se, ne želiš sam ukvarjati z sestavo svojega portfelja in to želiš prepustiti nekomu drugemu, profesionalcu, ki se za to recimo šolal, pa ma več izkušen, je pa definitivno vzajemni sklad, lahko ena od opcij.
2: V resnici sem primeril tudi tveganje bolj s kriptovalutami, pa z morda ETF-i, pa sem zato rekel, da je brez resnih tveganj. Hvala, da se mi in dodala. Si pa, zdaj pa, če grem na večja tveganja, ne, imamo pa v tem delu pri vlaganju, govorimo o ETF-ih, tudi o kriptovalutah, delnicah, da največja past pri vlaganju danes pa je lasten In pa, da pri bolj tveganjem in sodobnem načinu tveganja, da je potrebno nameniti več časa napora in narediti domačo nalogo.
0: Domača naloga je najbolj pomembna stvar pri investiranju. Evo, Marja,
2: hvala za vse to. Nisi pa še konec, veš, prišla si do zaključnega dela gravitacije. To je klasičen, standarden del vsake gravitacije in to je od izziva do ideje. Tako kot vsem gostom, boš tudi ti deležna treh izzivov, ki so jih pripravili, vabljeni izzivalci. in te gremo. Te ja, te zanima?
0: Ja, zelo radovedna, sem se veš poklicna deformacija, novinarka.
1: <laughs> no, prvi izziv ti je zastavil uh, Bojan Ivans, to je naš glavni ekonomist Oj, pri gospodarski zbornici Slovenije, ki je pred tudi gostoval v tvojem podcastu. In je
0: tudi moj najljubši gost. <laughs> Bojan je super, ima zakladnica znanja o inflaciji, poveda res zelo veliko zanimivih stvari.
2: Dovolj laskanja Marja, poslušaj, kako te iziva Bojan. Marja,
1: do katere mere so v Sloveniji zakorenjeni predsotki o na naložbah med različnimi generacijami? Kako približati finančne ložbe generacij, ki še vedno prisega le na nepremičnine in depozite?
0: Ja, to je v bistvu zelo, v bistvu težko vprašanje, ker so res zakorenjeni ta prepričanja, da je to v bistvu borza za en velik natek. izkušnje izhajajo iz preteklosti, ko so se opekli z Balkanom in pa z novo KBM. Mene je najbolj presenetljivo to, da se to prenaša potem iz roda v rod. Lahko pa rečem, da sem izredno presrečna, da imamo vse več mladih, ki v bistvu razmišljajo svojo glavo in se nekako sami preuzgajajo ob pomoči raznih teh kanalov, kot so Reddit, TikTok, Discord. In se mi zdi to zelo pohvalno, da v bistvu mladi samo inicijativno. To je pa moja tudi posledica kriptovalut in tega norega bogatenja. Se mi zdi, da so mladi potem tudi nekak začeli se malo bolj aktivno s tem ukvarjati. Je pa res, da sem opazila, da mladi, ki so nekako okusili kriptosvet in ta nihanja in bolečine na kriptosvetu doživeli, iščejo nekako malo bolj umirjene naložbe in to zdaj iščejo v delnicah in v ETF-ih in se mi zdi, da oni nekak malo bolj razumejo to kot umirjene naložbe, čeprav so še vedno izredno tvegane naložbe in ja, ja vse spremenjajo ta nekako med generacijami in uh, naložbena prepričanja in pa seveda tudi razumevanje samega tveganja. Prihajajo pa mladi milenici, ki bodo osvojili svet z podedovanimi evri oziroma denarjem, <laughs> tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Ne vem pa, kako bi aktiviral 24 milijard evrov denarja, ki trenutno se kupiči na slovenskih bankah, pojma nimam. Da jaz to pa je, da recimo za nepremičnino, ki je zro prilubljena naložba, Mogoče lahko, ki povem eno izkušnjo, ena moje kolegice, ki je že v poznih 50-ih letih oziroma na začetku 50-ih, recimo tako, ona je recimo življeno ni investirala v nobeno naložbo, sin je priporočal Bitcoin relativno zgodaj, že tako na začetku, gospa je z tem obogatela in seveda ta prva stvar, ki želi investirati v te bogate dobičke, je v nepremičnino, se prav da denar kripto se pretaka oziroma te dobičke iz kripta se pretaka v nepremičnine, ki je vse nekoliko bolj varna naložba. Jaz se pa vedno sprašujem pri nepremičninah, veliko dela je to a ne, za enega vlagatelja. Jaz res uh, se mi zdi, da premalo poštevamo, koliko dela je tukaj, pa koliko drugih stroškov je uh, z oziroma z vzdrževanjem nepremičnine, ne, uh, pa kako težko je poiskati dobrega, kakovostnega najemnika, ki ti bo plačeval, pa cel drugih enih težav je. Meni ljubše, recimo, to sem že večkrat povedala tudi na svojih profilih, so mi ljubše delnice, Ker v bistvu nimaš opravka z, nekom, z nekim človekom, kupaš, ležiš na kavču, kupaš, da bi se zelo poenostavljeno to povedala, um, in dobivaš dividende od izredno dovedenno donosnih podjetij, recimo. Ne. Tako da, ja, ne vem, kako bi se to aktiviralo.
2: Ampak si lepo, lepo si odgovorila... Mislim, da tudi Bojan bo zadovoljen. Ga bomo poprašili ali je bil zadovoljen z rešitvijo tega izziva.
0: Tudi jaz ga bom vprašala. Tudi ti ga
2: boš vprašala zmenjeno. Evo, ga bomo iz dveh strani, da vidimo, če bo imel. enak. Drugi izziv pa ti je Marja pripravil David Urankar, voditelj odedaj avtomobilnost in dobro jutro na radioteleviziji Slovenija ter voditelj priljubljenih slovenskih podcastov Automat in gospoda. RTV Slovenija. Poznaš Davida?
0: Ja, seveda ga poznam. No, ga ev. tudi spremljam preko linkedin se spremljava.
2: Se spremljata, ja. poslušaj. Lep pozdrav, Marja, Aleš in Miha. Sem vesel, da sta dva moja um, ljuba podkasta,
1: takole združena v eno. Uh, Marja, zate imam pa eno vprašanje. In sicer um,
2: to že vem, kam znarjem. Sam še dobit ga moram. Um, bit pa vprašal, kako bi ti svetvala Nekomu z dvema muljcema, recimo dve leti pa šest let, kdaj začeti z um, ozaveščanjem in na kakšen način odnarju denarju, o vrčevanju um, in teh podobnih um, nek tak. Mogoče je to tudi ideja za podcast, če ne možeš
0: um, na kratko verjetno to ustrniti. Hvala, čau. Odlično vprašanje, super, hvala. Veliko krat dobim to vprašanje pravzaprav govoru o denarju je v kateri družini tabu tema. O tem se enostavno ne govori. Razlogov, zakaj se ne govori, je več. Jaz mislim, da je primarni razlog ta, da v bistvu starši sami nimajo veliko tega znanja in ga težko v bistvu predajo. Nekako se mi zdi, da smo mojstri gospodinskih financ, se pravi obvladamo prihodke, ki jih v bistvu niti ni toliko velikne in znamo odštet odhodke, To pa tudi v bistvu vse, znamo pa tudi narko pičiti na banko ali pa se nam zdi mogoče interesantna naložba nepremičnine. Zdaj, kar se pa tiče samih otrok? Mi otroke učimo, to sem tudi govorila v zadnjem podcastu, pridno vrčuj in poskrbi, da bo denar na varnem. To tudi naši otroci obvladajo, znajo už par odsvrž denar. Ne? Um, jaz pa pravim, da je otroke potrebno učiti malo drugač, ker so se tudi časi spremenili in sicer pridno začni relativno hitro investirati, uh, ker boš ta denar krvavo potreboval, ko boš seveda odrasel. Zdaj tako, jaz sem s svoje otroke začela relativno zgodaj izobraževati o denarju. Pri meni je mogoče malo drugačna situacija, ker se doma zelo veliko o denarju pogovarjamo in o investiranju in sta otroka tudi kar hitro predvsej stvari pograbila in tudi veliko stvari že zelo ve, veliko vesta. Ne? Um, začneš z malimi stvarmi. Otrok mora razumeti vrednost denarja. Zdaj, jaz mislim, da naši otroci zelo dobro razumejo vrednost denarja, sploh ker veliko igric vključuje razne kovančke. Ne? Tako da, Od, tako da to v bistvu je en tak prvi korak, daš mu en euro, da gre kupati rogliček. Jaz se spomnim, ko sem prvič dala mojemu otroku evro, da je še kupati rogliček. On je bil neizmerno srečen, ker je občutil ta občutek svobode, da bo jaz imam padnar in zelo, počnem, kar hočem, če progrem sam rogliček In jaz sem ga prav sponoslom opazovala, kako je teko v pekarno po rogliček. Res mi je bilo užitek opazovati, ker je bilo, samo zvez, bil je res tako um, samostojnost je začutil prvič. Ne? In tako se v bistvu začne z malimi koraki, um, s tudi pogovarjati, se treba doma o denarju, pogovarjati o vrednosti denarja, pogovarjati mogoče tudi o kakšnem nakupu, zakaj ne more biti določen nakup upravljen takrat, ko časa moraš vrčevati za to, da lahko nekaj kupiš. Ne. Otrojati se dobijo izredno velik denarja za rojne dneve, za razne birme, božičke in tako dalje. Tudi babice detki, kdaj pa daj, kaj pri, pri tak, dodajo. Da, tako da um, imajo že kar nekaj denarja. Jaz spredla Zagamo vsem mladim, da začnejo tudi relativno da začeti graditi to denarno rezervo, ki je potem v kasneje, kot rastimo, ful težko zgraditi. Ne? Jaz sem recimo s svojimi otroki sem se tudi igrala velik monopolij. Začeli smo s klasičnim monopolijem, se pravi, ker imaš papir na denar, prestavili smo potem na ultimativno bančništvo, ker plačujemo s kartico, tako da tudi priporočam igranje monopolija. Z mojimi se igram tudi poker ker v bistvu um, ima igra v šeč in tako tudi spoznavamo um, tudi te emocije, ki se dogajajo, ki jih lahko in, pač čuteš tudi, ko investiraš. Um, Otrojci pa tudi, ki igrajo v zelo hitro, v bistvu, kot sem že rekla, spoznajo, kaj lahko kupaš z denarjem v igrici. Ne? Nekak tih kovančki zbiraš, pa sem moraš odločiš zakaj boš te kovančke zbral uh, porabili. Ok, bom pripravlja eno posebno epizodo, prav sam za, za ta namen.
1: E, si mi danes zelo do dobro pogled, jaz sem pa svojem otroku dal kartico. Ja, ne? Tudi to jaz pa... sem dala
0: kartico, mojemu starejšemu sinu sem dala na 26 kartico, da lahko v bistvu samo pravlja nakupe. Nakupi so nadzorovani z moje strani, ker dobim vedno obvestilo, tudi vedno me more vprašati, ko želi kakšen nakup popraviti, da ga bo upravil. Ko mi damo otroku recimo žepnino, moji otroci imajo žepnino, že od majhnega, um, mu, mu, moramo dovoljiti, da tudi naredi kdaj kakšno napako, ker na napakah se učimo. Tako da definitivno se mi zdi žepnina enkratno orodje za učenje upravljanja z denarjem. Tako da to otroku žepnino. Ni, ni potrebno dati ful denarja, da nam opomote. Um, lahko tudi par evrov, li to, da dobi občutek.
1: Ja, ja, a, si me prehitela, jaz sem hodil reči, da sem dal svojo kartico, no, ampak je še zelo mehen, ampak bomo mogoče davrejš fizičen denar. No.
0: Pri fizičnem denar je zato, da otrok dobijo občutek za denar, nekateri zelo priporočajo, da je fajn, da imaš eno tako večjo stekleno skledo. In v tisto skledo potem dajajo denar, ampak ga zmečkajo, zato da se ta volumen... Ne, mi smo zdaj navajeni zelo na instant, vse hočemo zelo hiter, ne. In mogoče za občutek instantnosti zmečkaš denar, vržeš noter in kar naenkrat imaš malo več denarja, kot kar če bi polagal od kolene. Um, lepo zravnano.
1: No, in če gremo še na zadnji izziv, tega pa ti je zastavil Andraž Grahek, direktor in partner Capital Genetics in... So navigator ekosistema Business Space, torej tvoj sodelavec Živjo Marja, pozdravljeni poslušalci, tukaj je tvoj izziv. Vsi poznamo, izraz znanje mora krožiti, enako vela za znanje na področju osebnih financ. Ali meniš, da je možno in ali je dovolj znanja, da se to znanje prenese skozi javni izobraževalni sistem, ali moramo tukaj postati bolj aktivni državljani in more znanje krožiti od ljudi za ljudi.
2: Marja, zanimivo je bilo spremljati tvojo telesno govorico pred tem vprašanju.
0: Ja, jaz moram priznati, da sem zlotko recimo, kar se tega tiče izobraževanja v javnem javni sferi, kar se tiče financ, mogoče sem kar mal vrgla puško v koruzo. Dejstvo je, ja, se očimo, kot sem re, rekla, že prej pri gospodinstvu imamo neke osnove. Gospodinskih financ, prvič se srečajo tudi z borzo in pa z izrazom borza in delnica, ne srečajo se z ETF-i recimo, z, uh, srečajo se z vzajemnimi skladi, uh, ne srečajo se z kriptovalutami, ne srečajo se z instantnimi plačili, ne srečajo se z celkov drugimi stvarmi, ki bi jih lahko in bi morali poznati. Um, kar se tiče samega učenja potem pri državljanski vzgoji, mislim, da v osmem razredu, moram priznati, da moj otrok mi noč ni povedal, da bi se kaj prav preveč naučil v osebnih financah, učili so se pa podjetništvo. podjetništvu. Ja, jaz mislim, jaz mislim, da bi mogli to malo drugače rešivati, kot kar sedaj rešujemo. Jaz mislim, da bi že na pedagoški fakulteti morali se učitelji prvič srečati za to vsebino, zaradi tega, da se jim nekako vcepi to. Sedaj v bistvu nekako to znanje predajajo entuzijasti, učitelji entuzijasti. Nekatere šole so celo naredile kroške osebnih financ, kar je zelo pohvalno. Celo, celo predmet oziroma nek del predmeta osebne finance tudi učijo v nekaterih šolah, ampak to je absolutno, absolutno premalo. Jaz mislim, da bi moglo biti v šolah predmet zdaj ne vem, če ravno redni oziroma vsaj izbirni, no? da bi vsak lahko nekako imel možnost se brezplačno stik s to vsebino in predvsem mi je pomembno, da je pomembno neodvisna. No? Danes imamo celo poplav nekih informacij, ampak moram priznati, da ni neke kritičnosti. Jaz sem tukaj zelo v bistvu razočarana na tem, kako v bistvu oglaševalci, kako panoga, kako v bistvu ponudniki, v bistvu vsi nekako trobijo v svoj rok a ne? in nekako pozabljamo na to neodvisnost. A ne? uh, in tukaj se mi zdi zelo problematično, ker te neodvisne osebine je praktično zelo, zelo težko in Na mani how, recimo, sem zelo kritična. No? Tlele moram priznati, da poskušam biti zelo objektivna in kritična in tko, povedati stvari tako kot je. Želim se, da bi se v sklopu šole učili. Enkrat sem imela zelo neprijetno izkušal z eno ravnateljico, ki je rekla, moji otroci, otroci na naši šoli se ne bodo učili o osnovah osebnih financ, ker prikajajo iz socialno ogroženih družin. In sem rekel, ja, ravno ti otroci potrebujajo to znanje, zato bi morali se učiti o tem, zato da ne prestanejo v istem zoso kot njihovi starši. In mislim, da finance, upravljanje denarja ni bav bav in mislim, da bi se morali vsi tega zavedati in zavedati, da trdo delamo za svoj denar in zato moramo tudi pametno ravnati s svojim denarjem.
2: Marja, zaključila si z lepim citatom. Hvala lepa za tvojo iskrenost, za vse tvoje znanje, ki si ga danes delila s poslušalci in poslušalkami. Hvala, ker si prišla v gravitacijo. A je bilo zahtevno, so bili izzivi težki.
0: Najlepša hvala za vabilo. Ne, izzivi niso bili težki, Verjetno bi pa lahko o tem govorila ure in ure, ampak me skozi preganiš, da moram zaključiti. Veliko <laughs> govorim, da se upravičujem, če sem malo preveč povedala, ampak ja, um, o financah. Finance, finance so čudovite, Daj te spoznati, čudoviti svet financ.
2: Prijetna so govornica, si, zato si dobila ekstra več kot deset minut v tej oddaji, Lepa hvala torej še enkrat za in gostovanje. Hvala vam, ki ste poslušali tole gravitacijo do konca. Mario lahko kontaktirate preko elektronske pošte Marja Af Business torej businesspace.com ali preko njenega LinkedIn profila in drugih socialnih omrežji. Naslednja epizoda izide ponovno čez dva tedna, v njej pa bova zmiho gostila Petro Škarja iz žaložbe Petka, in Jureta Kneza iz Devesofta, s katerima bomo ugotavljali, kdo so akrobati in kaj delajo drugače. Lep dan in vse dobro!